0: 触角伸向更多精彩文 章，
1: 把小空间阅读变成大空间分享。
0: 报刊选 读， 报刊 选， 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选 读， 我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》第七百四十一期。这两天我感冒 了， 大家应该可以从声音里听出浓浓的鼻音。冬天冷空气来的特别频繁，各位千万要多保重，别像我一样。闲话少叙，我们来说说今天的故事。我们今天要说到的是一个村子，叫做石溪村。可能很多人对这个村子很陌生，但你的手机或许就收到过来自这个村子的短信。短信大部分内容都是这样的：重金求子，亲人遭遇车祸，脑溢血急需手术等等。对于大部分人来说，看到类似的短信就一删了之了。不过，石溪村人却靠着这种套路陈旧的诈骗手法，走上了发家致富的道路。石溪村位于江西省余干县江布乡。事实上，江布乡的诈骗业早就名声在外，多次被公安部列为专案督办。在百度贴吧的余干吧里，有一个江布本地人提了一个很有意思的问题：在江布，除了骗，你们还能记起什么？回答也挺有趣的，除了骗，还有骗。今天的报刊选读，咱们就一起来了解这个电信诈骗村到底是怎么诞生的。需要说明的是，今天在节目当中所出现的受骗人和部分嫌疑人的名字是化名
1: 。从二十多年前的捡金戒指的街头骗局，到如今陌生电话的“猜猜我是谁”，短信诈骗的“重金求子”，诈骗的方式在不断变化演进。由于技术门槛不高，容易模仿，诈骗很容易像病毒传染一样扩散开来，从而形成地域性犯罪。江西余干石溪村就是一个以诈骗为生的村子。现在它已经逐步呈现了一种家庭化作业的这种特点，家庭分工、组织明确。多年以来，这种不劳而获的方式竟然已经演变成了当地的经济支柱。报刊选读，今天和您一起了解。一个电信诈骗村的诞生。
0: 出生于一九八九年的李树 芳， 是余干县江步乡石溪村 人， 现在已经是三个孩子的母亲。不论是穿着打 扮， 还是言谈举 止， 她都是一个典型的农村妇女。这些很难让人联想起她的另外一个身 份—— 一位肤白貌美、丰满迷人、身材高挑的白富美。当 然， 这个形象只存在于电话的一头。她软言细语。周旋于众多男人之中，想尽方法从电话的另一头受害者的腰包里骗取更多的钱财。一个半月前，他因为从事重金求子诈骗而被余干县公安局抓捕，后因在哺乳期被取保候审。重金求子是众多电信诈骗手段的一种，作案人一般会声称自己是富婆。丈夫因年龄太大或没有生育能 力， 急需找一名健康男士帮助其怀孕。他们的诱饵是成功之后的重金酬谢。一旦有人上钩的 话， 作案人会设计各种环 节， 让受害人不断的打钱。为了引人注 意， 扮演富婆的李树芳把酬金开到了一百五十万。利用这个所谓富婆的身 份， 从二零一五年一月份到十一 月， 李树芳从受害人那里骗取了将近二十万元。这些钱来自安徽、江苏、云南等地，如果不是在取钱的时候被警方发现，这个数目或许会更大。二零一五年十月十四号，正在巡逻的江西省余干县黄金埠乡派出所民警朱烈武接到了一起报案，在中国农业银行黄金埠分理处，有一对男女因为银行卡解锁和工作人员发生了争执，形迹可疑。这对男女正是李树芳夫妇。鞠烈武赶到现场的时候，二人已经从银行走出来，来到马路上。鞠烈武对着他们喊：“停下来！”但男的一听声音就使劲跑
1: 。我们准备过来的时候呢，他就撒了就跑。看到他跑，我们就觉得他有嫌疑，就赶快追。追了大概五十米的样子，就把他抓住了
0: 。被抓住之后，李淑芳很有警觉性。没读完小学的他，操着一口蹩脚的普通话，说他们都是从浙江来的生意人。
1: 女的说他是温州 人， 他说那个男的是他的朋友。当我们抓到这个男子以后 啊， 问他是哪里 人， 他就说是浙江人。但是我们听他浙江那个口音和我们这里不 像， 他操着说话的口音 啊， 又像我们本地人
0: 一样。他迅速调取了两张银行卡的流 水， 发现这些银行卡接收了来自全国各地的汇 款， 少则几 百， 多则上万。银
1: 行卡的交易情况 啊， 调全部调出来 了， 然后再对他进行进行审问。他就欺瞒不下去了，最后就交了交出了他犯罪的一些事实，就通过通过一些重金求子，就对其他人实施诈骗
0: 。其实对于这样的情形，鞠烈武早就见怪不怪了。每年他都要经办几起这样的案例，而取款人大多都是重金求子的案犯
1: 。在余干县，重金求子早已发展成产业链条齐全的行当。李树芳所在的石溪 村， 更是重金求子诈骗的重灾区。在这 里， 诈骗已经成为一种好的活计。年轻人相亲 时， 要说是做诈骗 的， 婚事竟更容易成功。报刊选读继续播出一个电信诈骗村的诞生。
0: 从二零一零年至 今， 鱼感。总共抓获了三百六十名重金求子的涉案人员，其中有两百多人是来自石溪村以及与他相邻的团陵李家村，诈骗的受害者则遍布全国二十多个省区。和其他的电信诈骗案一样，重金求子诈骗案的作案者和受害者大多是跨区域的，二者不会产生正面接触，不在同一地区，受害者就无法提供犯罪嫌疑人特征等相关资料。也正因为如此，公安机关一时难以确定具体的侦查范围和方向。几乎每个月，余干警方都会接到外地警方要求协查的案件，少则一两起，多则五六起，其中就有重金求子的案件。在这个县，重金求子早就发展成产业链条齐全的行当。李淑芳说：“他们村子里的电线杆上贴有招学徒的广告。”他只拨打了一个电话，教材就送到了村口。我就一个妇女嘛，在在家里没什么没什么事嘛，看见别人搞一些，自己又想搞一下嘛。
1: 然后她跟她老公就商量了，两个人就说商量，就说准备一点那个前期的作案工具啊，就是想也开始试尝试一下搞这个中金求职照片，电线杆上到处都贴满
0: 。所谓的教材有三样：，一只魔音手机，可以变换男生和女生。还有一个从事诈骗需要的剧本，还有就是转账用的银行卡。支付了五百块钱的群发短信费用之后，这个连小学都没毕业的农村妇女就正式走上了诈骗路。借助手机网络和伪基站，诈骗短信一分钟可以发送六万条。发布那个中奖求子啊。哎， 可以会帮你发布那个消 息， 就是给他几百块钱 嘛， 他就帮你发出去 了， 是随便怎么随便发到哪里嘛。他跟你讲 啊， 就是不要问 多， 不要问多 了， 反 正， 反正 呢， 就是你在家里接电话就可以了。群发短信的内容大致是这样 的： 女， 三十 岁， 身高一米六 五， 肤白亮 丽， 楚楚动 人， 嫁香港富商。夫无生育能力，眼看雄厚资产无后继承，为避免纠纷，借探亲之际寻找体贴、健康、品正的男子共孕。通话满意，将会定金三十万，安排住宿见面后体检签约。有孕众筹一百五十万，不影响家庭，本人轻谈，短信不回。这样的短信发出之后，李淑芳陆续接到了全国各地的电话。刚开始的时候，她也会有点担心。但是随着聊天增多了，他就变得游刃有余。按照手里的剧本，在男方提出见面之后，李淑芳会向他提出第一笔费用，也就是诚意费。这发生在两个人开始聊天之后。一般来说，这个金额不会太多， 2 0 0块到300块。打电话过来的人经常会叫他老婆，李淑芳就会对对方说：“自己的老公经常给自己买东西，你是不是也得给自己买点呢？”这就是诈骗的第二环节了，以买衣服、买首饰的理由让被骗人支付更多的钱。当然，李淑芳要为此设法说不少甜言蜜语。开了这些头之后，相继的费用也就随之而来。两人在一起生子的公证费、同居费、打定金的手续费，各种名头一环扣一环，只是为了从受害者的口袋里捞取更多的钱。在索取公证费的环节当中，为了让受害者相信，还会有一个律师的角色与其进行沟通
1: 。见面礼啊，或者诚信金交了之后，嫌疑人再会用那个模音功能的手机，就是、说变成男生扮演律师，跟受害人打电话，要跟受害人就是说要谈一下这个手续方面的事情。因为前面钱已经交掉了嘛，是吧？交掉了之后，呃，反正就说，哎，我再交一下，再交一笔钱，看一下又怎么样。到，但是到了后面，那个受害人越这么想的时候，就一一步一步已已经掉进他的圈套
0: 里面去了。为了让受害者相信，李树芳会提出和对方见面，并且声称已经到了对方所在城市的某个酒店。他会借用改号软件，让对方误以为电话真的是从当地打来的，然后在受害者上当以后，借故说已经离开了。根据银行流水显示。李树芳最多的一笔钱来自江苏宿迁一位名叫韩坤的农民，金额接近六万元。从二零一五年六月初的两三百开始，到七月底，李树芳一共从他那儿收到了十多笔汇款，单笔最高超过万元。不过，当余干警方带着材料去找韩坤的时候，他却不承认自己上当了，他害怕家庭受到影响。这个宿迁农民的妻子被诊断为癌症晚期。儿子在外面打工赚钱，被骗的这些钱对他们来说是救命钱。李淑芳并不关心被骗人到底是谁，又遭遇了哪些变故。他说自己说一两句话，对方就相信了，是他们太贪心了
1: 。最近几年来，余干的电信诈骗已经闻名全国，严重影响地方形象。李淑芳的落网，让余干县光干警找到了突破的口子。一场突击行动正在酝酿。报刊选读继续播出一个电信诈骗村的诞生
0: 。从二零一五年开始，全国加大了对电信诈骗的打击力度。二零一五年十一月初，公安部联合二十三家部委打击电信诈骗专项行动会议上，余干被点了名，并被列为专项的首批目标。二零一五年十一月二十九号凌晨。一场突击行动正式开展，余干三百多名公安干警佩戴了防爆枪，穿上了防弹衣，他们的目标就是李树芳所在的江步乡石溪村以及隔壁的团陵李家村。为了配合这次行动，上饶市公安局特警支队调动了三十名特警支援，市武警支队也调动了五十名武警，他们甚至专门为此买了一架无人机，用于搜捕时的空中侦查，防止突发事件。石溪村。依河堤而建，绵延而深长，只有村头和村尾两个行车路口。根据安排，武警和特警负责守住路口和巡逻
1: 。先辛苦好吧。你后面怎么没有顾国号？你挂牌？我是行政处的。手开了，手开了，手开下来了,了，你们手开
0: 。其他人均在当地派出所人员的带领之下进行搜查。每个搜查小队由十多人组成，包括仿哨的、搜捕的。余干县公安局如此大费周章，是出于对当地宗族势力的考虑。石溪村下设五个村小组，包括段家、张家、叶家、刘家、徐家五大姓氏，累计人口三千多人。根据余干县公安局办公室主任谢欣欣介绍，这些诈骗分子利用宗族势力结成同盟，警方担心他们不配合会暴力抗法。石溪村的一个村民也表示，以前民警去抓人的时候，他们村子里的人就会拿着耙子、鱼叉等工具堵在村口，不让民警进村。但十一月底的行动比想象的顺利，公安局一共抓获了二十一名犯罪嫌疑人，收缴了一大批用于重金求子诈骗活动的电脑、手机、银行卡、信号发射器，大堆的工具甚至摆满了整个办公室。余干县公安局刑警大队中队长石兴国对于其中的微信群发器产生了兴趣，那是一种手机大小的黑盒子，只要机器打开，就可以将周围的人强加为微信好友，群发诈骗信息。石兴国感慨：“我都不会用啊，诈骗又升级了。” 2015年12月17号。余干警方又协助江苏宿迁警方破获了一起受害人遍及全国三十一个省份、涉案犯罪嫌疑人五百多名的特大通信网络诈骗案。作案人大多出自余干江埠乡一个汤姓家族，涉案总值高达一千两百元。在这个诈骗集团里，有所谓的老总负责引君入梦，有技术部门负责 P 四全套放到空间相册，证明他就是老总。有创作部门根据主题创作剧本，包括老总聊到哪种程度的时候该说什么；有假冒的知名律师根据受害人的经济条件算出诈骗金额；还有业务部门负责将受害者的现金转移。所有的角色一应俱全，都是亲戚朋友扮演的。对于电信诈骗，他们已经非常娴熟。这也是鱼干诈骗扩张的主要途径：亲戚带亲戚，朋友带朋友。在这里，一个家的很多成员都要参与到案件中去，但如果拿不到确凿的证据，他们不会承认，根本定不了他们的罪
1: 。二零一五年十一月底到十二月中旬的打击行动，是否真的震慑了这个电信诈骗村？这个昔日的贫困村又是如何走上诈骗路的？报刊选读继续播出一个电信诈骗村的诞生。
0: 岁末年初的石溪村，随处可见打击电信诈骗的标语。这些标语已经有了些年头，经过日晒雨淋，变得有些模糊。石溪村的房子可以用阔气来形容，村子里大多是四层以上的独栋楼房，每层至少五六间。楼房外墙装饰的相当精致，填满色彩浓郁的瓷砖，有的大气复古，有的别致精细。石溪村村支书叶长寿说。他们村里平均每人只有四分地，人均年收入只有 1,800 元。他依然回避诈骗村的事实，表示他们村里诈骗的很少，只有小部分人搞这个事儿。这里的片警对村支书的态度表示理解。村干部也挺为难的，一方面要配合我们的工作，一方面他也不能得罪村民啊，这得罪了要考虑自己子子孙孙都要在这里生活的。行动过后。县公安局在村子里进行大普查，村里十六到六十周岁的人都签订了不从事诈骗等违法犯罪活动的承诺书
1: 。我们把所有十六周岁以上的成年人的信息逐步进行完善，他们的职业、住址、过去的历史情况、现在的工作所在地、每家的这个合法资产逐一进行登记，引导群众啊走这种依法致富、文明致富的
0: 这种新风。在江埠乡副书记邹国富看来，石溪村的诈骗也是不得已而为之。一直以来，石溪都是远近闻名的穷村子，人一穷，歪门邪道就比较多。已经在外地工作的吴明居住在距离石溪村五公里外的一个村子。上世纪八十年代初，吴明读初中的时候就开始听石溪村的同学讲村民外出搞钱的故事。最早的诈骗手段。是套铅笔，骗人者拿出两支铅笔，皮尺套在其中一支铅笔上，并用皮尺将两支铅笔缠在一起。围观者猜测皮尺到底套在哪一支铅笔上，猜对者赢钱，猜错者输钱。这其实是一种类似小魔术的手法，变换全在皮尺的缠绕方法上。骗人者可以根据场景随时调整。换句玩笑话说，这还算是靠手艺吃饭的。那时，中国人口流动出现高峰，和别的地区一样，石溪村的村民纷纷开始外出谋生。余干县紧邻福建，福建就成了当地村民外出的首选。而此时，福建就已经是诈骗高发的区域，不少村民因此受到了影响。上世纪九十年代之后，手一伙发生了质的变化，逐渐演变为诈骗。石溪村的人开始扔假金戒指，骗捡起金戒指的人。为了让人相信，金戒指的外面会包着一个喜帖或者几张看起来很有用的票据。一旦有人捡起来，就会出现一名分赃者。再接下来就是分赃、要钱、抵押等等。直到现在，扔金戒指的骗术依然猖獗。石溪村可谓是这一骗术的引领者。凭着假金戒指等骗术，石溪村开始富裕了起来。吴明记得，石溪村90年代中期就开始建楼房了，是当时周围村子里最早的。自己的村子是到90年代末才出现楼房的。骗术不断升级，诈骗的范围也慢慢扩大。吴明所在的村子也开始有人从事诈骗了。对于上钩者，他们一律称之为“猪”，而将骗人这种行为称为“杀猪”。在当地，能骗人者都被视为是聪明人。为了提供一条龙服务，村子里甚至有人专门安装了 POS 机，用以套现。一个小村子是藏不住事情的，套现成了村里的信息源，谁家骗了多少，很快都能够从这家传开来。诈骗就这样从石溪慢慢的蔓延到了周围的村子，进而辐射到了临近的几个乡镇
1: 。余干的诈骗受到外界关注是在二零零零年左右。那正是电信诈骗逐渐全国蔓延的时候，当时在全国各地的列车上、汽车站、火车站，只要是人群聚集的地方，随处可以看到余干人的身影。他们这一时期的骗术统称为“脑溢血诈骗案”。报刊选读继续播出一个电信诈骗村的诞生
0: 。在脑溢血诈骗案当中，诈骗人冒充医务人员。谎称外出人员在异地患脑溢血等重病或者遭遇车祸，哄骗其家属将所谓的手术费、医疗费汇到指定的账号，少则几千，多则十几万。二零零三年，在被央视《焦点访谈》曝光之后，江西有关部门和上饶有关方面联合余干县迅速成立“六幺四”专案组。后来，脑溢血诈骗案的主犯被枪毙了，这件事轰动了整个余干县城。可是震慑力没有保持多久，诈骗又开始死灰复燃。江部江副书记邹国富陈述打击不利的原因时说：“打击诈骗啊，乡政府这块主要是做宣传，其他也没有更好的手段，空口说白话他们也听不进去啊。高额收入在那里诱惑呢。如果说刚开始从事诈骗是因为穷，那么后来就是出于贪欲。”在当地，只要家里有合适的人选，一般都会做这个。在无名的村子里，有的村干部往往是诈骗的佼佼者，他们能说会道，家里人多，赚的自然也就多。不少村民在猪上钩之后没有把握，都会去找村干部帮忙。当然，这需要从诈骗所得中取出一部分作为提成。而随着科技的发展，诈骗也更加具有隐蔽性。作案者只需要通过网络智能语音平台自动拨打软件来拨打不特定的用户，或者是群发短信的手段就可以实施诈骗，不会跟受害者产生正面接触，跨区域犯罪的特征日趋明显。另外，诈骗人员与时俱进的学习能力也让余干县公安局刑警大队的中队长石新国很是震惊。他曾经审讯过一个犯罪嫌疑人，小学三年级文化，拼音都不会。但跟别人打字的时候，从来不会有错别字。他们肯钻研，会买手写板，甚至买字典，一点一点查拼音
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，一个电信诈骗村的诞生
0: 。二零一五年二月九号，三六零公司发布中国网络骗子地图，这是通过对十二亿终端设备的安全保护大数据分析出来的结果。鱼干所在的区域被用绿色明显标记，是为他人熟知的诈骗区。广西、云南、福建、海南等也都有显示。毫无疑问，电信诈骗已经具有明显的区域化特征。曾有数据统计，全国范围之内，海南的骗子聚集人数最多，超过四万人，占全国骗子总数的百分之三十。其次是广西和福建。在上海金融与法律研究院研究员刘元举看来，这其实是中国特有的非正式社会规则的一种体现。只要一个地方有一个人做了一件事并取得了利益，整个地区都会跟进学习。诈骗的区域化特征与一个地方的人占据了一个产业是类似的。打个不太恰当的比方，申通快递、圆通快递有一个共同的特点，那就是他们都是浙江同路人开的。在刘元举看来。在这条独具中国特色的产业聚集背景之下，如果相应条件不成熟或者不完善，很容易导致价值观和是非观的扭曲。在专家眼中，电信诈骗量刑轻、惩罚小，正是不完善条件的一种。到目前为止，法律对电信诈骗犯罪定罪量刑仍然是采用普通诈骗罪来定罪量刑的，最低入罪标准为三千元，而电信诈骗往往都是从小额度开始的。另外，电信诈骗数额的调查取证有一定的难度，受害者和罪犯不在同一地区，警方调查需要同其他地区的兄弟机构沟通，取证费时费力又费钱。当然，增强普通民众的防范意识也是必须的，而这需要公安部门等相关机构加大事前宣传的力度。公安部打拐办主任陈世渠表示。公众在接到诈骗或者疑似诈骗电话、短信之后，要迅速向有关部门举报，从而对电信诈骗形成“老鼠过街，人人喊打”的态势。而在全国人大代表陈伟才的眼中，电信诈骗案运营商有着不可推卸的责任。这位昔日广州市公安局政治部人事处处长离任之后，依然对电信诈骗非常关注。他说：“基于自己对各种案件的分析以及受害者的回访，案子都有一个共同点，也就是。”受害者会认定诈骗者是什么 人， 或者是某个部门的。很多实施电信诈骗者都会运用改号软件来伪 装， 骗取受害者的信任。问题也就出来了。陈伟才发 现， 在2013年30万起电信诈骗当 中， 使用网络改号电话作案的占到了百分之九十以上。他甚至拿出了一张2013被骗一百亿电话诈骗利益分配 图， 指出其中运营商在这个诈骗蛋糕里获得了百分之十的利益。在他看来，解决电信诈骗乱象的一个重要事情，就是把虚拟改号的电话拦截下来，不能让这些经过伪装的号码接通电话用户，这就是源头所在。陈伟才说：“同一个地址发出数量巨大的短信，运营商肯定知道在做什么，为什么不去主动作为啊？涉及到自身的利益啊。”而在余干县，这些尚未解决的问题就暴露的更加严重了。已经在外地工作的余干人吴明说：“他们村子里从事诈骗用的宽带都是专门定制的，普通的宽带一年只需要六七百块钱，而用来诈骗的宽带则需要向运营商交纳两千多或者更高的费用。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个电信诈骗村的诞生。我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《中国新闻周刊》和北京卫视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次再见。